0: Section numéro 16 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement librevox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume 1 chapitre 16. Le lendemain he turned his lip to hers and with his hand called back the tangles of her wandering hair. Don Juan, canto one, stanza one Heureusement, pour la gloire de Julien, Madame de Renal avait été trop agitée, trop étonnée pour apercevoir la sottise de l'homme qui, en un moment, était devenue tout au monde pour elle. Comme elle l'engageait à se retirer, voyant poindre le jour. « Oh mon Dieu » disait-elle. « Si mon mari a entendu du bruit, je suis perdue !» Julien, qui avait le temps de faire des phrases, se souvint de celle ci « Regretteriez-vous la vie ?»« Ah Beaucoup dans ce moment !» Mais je ne regretterai pas de vous avoir connu. Julien trouva de sa dignité de rentrer exprès au grand jour et avec imprudence. L'attention continue avec laquelle il étudiait ses moindres actions, dans la folle idée de paraître un homme d'expérience, n'eut qu'un avantage. Lorsqu'il revit Madame de Renal à déjeuner, sa conduite Fut un chef-d'œuvre de prudence. Pour elle, elle ne pouvait le regarder sans rougir jusqu'aux yeux, et ne pouvait vivre un instant sans le regarder. Elle s'apercevait de son trouble, et ses efforts pour le cacher le redoublaient. Julien ne leva qu'une seule fois les yeux sur elle. D'abord, Mme de Rênal admira sa prudence. Bientôt, voyant que cet unique regard ne se répétait pas, elle fut alarmée. « Est-ce qu'il ne m'aimerait plus ?» se dit-elle. « Hélas Je suis bien vieille pour lui. J'ai dix ans de plus que lui. » En passant de la salle à manger au jardin, elle serra la main de Julien. Dans la surprise, que lui causa une marque d'amour si extraordinaire, il la regarda avec passion, car elle lui avait semblé bien jolie au déjeuner. Et tout en baissant les yeux, il avait passé son temps à se détailler ses charmes. Ce regard consola Madame de Rênal. Il ne lui ôta pas toutes ses inquiétudes, mais ses inquiétudes lui ôtait presque tout à fait ses remords envers son mari. Au déjeuner, ce mari ne s'était aperçu de rien. Il n'en était pas de même de Madame d'Erville. Elle crut Madame de Rênal sur le point de succomber. Pendant toute la journée, son amitié hardie et incisive ne lui épargna pas les demi-mots destinés à lui peindre sous de hideuses couleurs, le danger qu'elle courait. Madame de Rénal brûlait de se trouver seule avec Julien. Elle voulait lui demander s'il l'aimait encore. Malgré la douceur inaltérable de son caractère, elle fut plusieurs fois sur le point de faire entendre à son amie combien elle était importune. Le soir, au jardin, Mme d'Erville arrangea si bien les choses qu'elle se trouva placée entre Madame de Rênal et Julien. Madame de Rênal, qui s'était fait une image délicieuse du plaisir de serrer la main de Julien et de la porter à ses lèvres, ne put pas même lui adresser un mot. Ce contretemps augmenta son agitation. Elle était dévorée d'un remords. Elle avait tant grondé Julien de l'imprudence qu'il avait faite en venant chez elle la nuit précédente qu'elle tremblait qu'il ne vînt pas celle-ci. Elle quitta le jardin de bonne heure et alla s'établir dans sa chambre. Mais ne tenant pas à son impatience, elle vint coller son oreille contre la porte de Julien. Malgré l'incertitude, et la passion qui l'a dévorait, elle n'osa point entrer. Cette action lui semblait la dernière des bassesses, car elle sert de texte à un dicton de province. Les domestiques n'étaient pas tous couchés. La prudence l'obligea enfin à revenir chez elle. Deux heures d'attente furent deux siècles de tourment. Mais Julien était trop fidèle à ce qu'il appelait « le devoir » pour manquer à exécuter de point en point ce qu'il s'était prescrit. Comme une heure sonnait, il s'échappa doucement de sa chambre, s'assura que le maître de la maison était profondément endormi et parut chez Madame de Rênal. Ce jour-là, il trouva plus de bonheur auprès de son ami car il songea moins constamment au rôle à jouer. Il y eut des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce que Madame de Rênal lui dit de son âge contribua à lui donner quelque assurance. Hélas, j'ai dix ans de plus que vous. Comment pouvez vous m'aimer? lui répétait elle sans projet et parce que cette idée l'opprimait julien ne concevait pas ce malheur mais il vit qu'il était réel et il oublia presque toute sa peur d'être ridicule la sotte idée d'être regardé comme un amant subalterne à cause de sa naissance obscure disparut aussi à mesure que les transports de julien rassuraient sa timide maîtresse elle reprenait un peu de bonheur et la faculté de juger son amant. Heureusement, il n'eut presque pas, ce jour-là, cet air, emprunté, qui avait fait du rendez-vous de la veille une victoire, mais non pas un plaisir. Si elle se fût aperçue de son attention à jouer un rôle, cette triste découverte lui eût à jamais enlevé tout bonheur. Elle n'y eut pu voir autre chose qu'un triste effet de la disproportion des âges. Quoique Madame de Rênal n'eût jamais pensé aux théories de l'amour, la différence d'âge est, après celle de la fortune, un des grands lieux communs de la plaisanterie de province, toutes les fois qu'il est question d'amour. En peu de jours, Julien, rendu à toute l'ardeur de son âge, fut éperdument amoureux. Il faut convenir, se disait-il, qu'elle a une bonté d'âme angélique et n'en est pas plus jolie. Il avait perdu presque tout à fait l'idée du rôle à jouer. Dans un moment d'abandon, il lui avoua même toutes ses inquiétudes. Cette confidence porta à son comble la passion qui l'inspirait. Je n'ai donc point de rivale heureuse se disait Madame de rênal avec délice. elle osa l'interroger sur le portrait auquel il mettait tant d'intérêt julien lui jura que c'était celui d'un homme quand il restait à Madame de rênal assez de sang-froid pour réfléchir elle ne revenait pas de son étonnement qu'un tel bonheur existât et que jamais elle ne s'en fût doutée. « Ah !» se disait-elle. « Si j'avais connu Julien il y a dix ans, quand je pouvais encore passer pour Jolie. » Julien était fort, éloigné de ses pensées. Son amour était encore de l'ambition. C'était de la joie de posséder, lui, pauvre être si malheureux et si méprisé, une femme aussi noble et aussi belle. Ses actes d'adoration, ses transports à la vue des charmes de son amie, finirent par la rassurer un peu sur la différence d'âge. Si elle eût possédé un peu de ce savoir-vivre dont une femme de trente ans jouit depuis longtemps dans les pays plus civilisés, elle eut frémi pour la durée d'un amour qui ne semblait vivre que de surprise et de ravissement d'amour propre. Dans ces moments d'oubli d'ambition, Julien admirait avec transport jusqu'au chapeau, jusqu'aux robes de madame de Rênal. Il ne pouvait se rassasier du plaisir de sentir leur parfum. Il ouvrait son armoire de glace et restait des heures entières admirant la beauté et l'arrangement de tout ce qu'il y trouvait. Son ami, appuyé sur lui, le regardait, lui regardait ses bijoux, ses chiffons, qui la veille d'un mariage emplissent une corbeille de noces. J'aurais pu épouser un tel homme. Pensait quelquefois à Madame de Rênal quelle âme de feu quelle vie ravissante avec lui pour julien jamais il ne s'était trouvé aussi près de ces terribles instruments de l'artillerie féminine il est impossible se disait-il qu'à paris on ait quelque chose de plus beau alors il ne trouvait point d'objection à son bonheur souvent la sincère admiration et les transports de sa maîtresse lui faisaient oublier la vaine théorie qu'il avait rendue si compassée et presque si ridicule dans les premiers moments de cette liaison. Il y eut des moments où, malgré ses habitudes d'hypocrisie, il trouvait une douceur extrême à avouer à cette grande dame qu'il admirait, son ignorance d'une foule de petits usages. Le rang de sa maîtresse semblait l'élever au-dessus de lui-même. Madame de Rênal, de son côté, trouvait la plus douce des voluptés morales à instruire ainsi dans une foule de petites choses ce jeune homme rempli de génie et qui était regardé par tout le monde comme devant un jour aller si loin. Même le sous-préfet et Monsieur Valneau, ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Il lui en semblait moins sot. Quant à Madame derville, elle était bien loin d'avoir à exprimer les mêmes sentiments. Désespérée de ce qu'elle croyait deviner, et voyant que les sages avis devenaient odieux à une femme qui, à la lettre, avait perdu la tête, elle quitta Vergy sans donner une explication qu'on se garda de lui demander. Madame de Rénal en versa quelques larmes, et bientôt il lui sembla que sa félicité redoublait. Par ce départ, elle se trouvait presque toute la journée tête à tête avec son amant. Julien se livrait d'autant plus à la douce société de son amie que, toutes les fois qu'il était trop longtemps seul avec lui-même, la fatale proposition de Fouquet venait encore l'agiter. Dans les premiers jours de cette vie nouvelle, il y eut des moments où lui, qui n'avait jamais aimé, qui n'avait jamais été aimé de personne, trouvait un si délicieux plaisir à être sincère qu'il était sur le point d'avouer à Madame de Rênal l'ambition qui jusqu'alors avait été l'essence même de sa vie. Il eût voulu pouvoir la consulter sur l'étrange tentation que lui donnait la proposition de Fouquet, mais un petit événement empêcha toute franchise. Fin de la section numéro 16 Enregistré par Linda olsen Los Angeles.